0: Il est dans la surface, Allez, le stop oui, est c'est oui, oui,
1: fini, oui. puis de Laurent Blanc La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, la lumière est venue de Laurent Blanc Il y a des charnières centrales que personne n'oublie. Celle de l'équipe de France, composée de Laurent Blanc et de Marcel Desailly, est l'une d'entre elles. Une charnière centrale qui a brillé par sa complémentarité, son charisme, ses qualités techniques et physiques mais une charnière que personne n'oublie avant tout parce qu'elle a gagné. Dans le podcast du jour, nous vous proposons de revenir sur les parcours individuels et en duo du Président et du Rock. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Tate. Salut à tous. Et à Damas. Tout.
2: Bonsoir à tous.
1: Et Nams. Salut à tous. Alors Dans le podcast du jour, messieurs, on va parler de, de deux entités. Damas, c'est deux entités dont on va parler aujourd'hui.
0: Ces deux entités, c'est deux royaumes, c'est deux empereurs, c'est notre enfance. C'est notre enfance, Mondial 98, Euro 2000, mais même au-delà de ça, c'est même, même des figures emblématiques du football, je dirais, pour la France. Et, et ça va même plus loin, parce qu'ils ont été même des figures d'inspiration pour d'autres personnes de notre génération, mais qui sont dans d'autres pays. C'est pour vous dire à tel point que Marcel de Sailly et Laurent Blanc. Moi-même, personnellement, j'ai l'honneur de pouvoir faire ce podcast avec vous tous, messieurs, parce qu'il y, y a de grandes choses qui vont être annoncées ce soir.
1: Avec Laurent Blanc et Marcel Desailly, on a quand même, en équipe de France, euh, deux joueurs qui ont une aura extraordinaire, une aura qui est internationale. C'est assez rare pour être souligné.
2: Aura internationale, un règne qui a duré euh, à peu près euh, deux ans dans le firmament du foot mondial. Deux ans, c'est énorme, c'est énorme. Bah, oui. Comme a dit Damas, hein, complémentarité, on s'est très vite, euh, même nous quand on faisait des compositions dans les jeux quand on était petit, on aimait bien, bien, bien euh, faire, euh, faire une analogie avec cette, avec cette paire, entre guillemets Laurent Blanc pour la relance et Ma Marcel Desailly pour le physique. Ah, le et marquage. Ça, pour le marquage, alors que bon, c'est beaucoup plus profond que ça bien évidemment, oui, bien mais euh, vraiment c'est une paire qui nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça a, ça a influencé tout le foot français, ça a influencé nos, nos connaissances sous balistique c'est... Euh, incroyable, incroyable.
1: Avec Marcel Dessaillé et Laurent Blanc, euh, Nams, on a eu à un moment donné, on aura l'occasion de le dire, mais des joueurs qui ont été ouais, les meilleurs du monde euh, à leur poste, ou presque.
2: Exactement, c'est clairement une paire totalement complémentaire, une paire, une paire de centraux incroyable, dans le sens où tu en as un qui, qui est un pur rock, qui est un qui a une force physique, qui n'est pas très grand mais qui physiquement, duel au sol ou au ou duel aérien, est très souvent dominateur. Et tu as un autre qui a un, une relance de balle, euh, une relance, des chaussettes basses, pas de protège. Il a, il, a, il, a, il a ce style. Ah, il ah, est Exactement. il le propre.
1: C'est vrai Bonjour. que les deux ont un charisme extraordinaire, mais ce que voulez dire Tate tout à l'heure, et, et, et c'est pour compléter ce que tu dis Nams, mais là aussi on aura l'occasion d'en parler, c'est qu'il euh, y a toujours cette idée de stoppeur et de relanceur, sauf que les qualités de relance de Desailly et les qualités physiques de Laurent Blanc sont extraordinaires ah. également. Exact. <rire> Donc, euh, exact. Alors justement, on va parler un petit peu à l'origine de ces deux garçons. On a, on a Laurent Blanc qui est l'aîné, qui, qui est de 65, qui a été formé du côté de, de Montpellier. Euh, de l'autre côté, on a Marcel Desailly, plus jeune de 3 ans qui a été formé à l'école nantaise. Tate, on a déjà quand même deux idées du football particulières, avec une école Montpolirène, avec cette, ce soleil, cette folie d'un Laurent Blanc qui était d'abord très très haut sur un terrain, et de l'autre côté, euh, Marcel de Sailly qui est formé quasiment de manière académique du côté de Nantes.
2: Ah, complètement. Donc, euh, Laurent Blanc a une formation numéro 10, milieu de terrain numéro 10. C'est la génération euh, de la paillade, hein, comme on dit, avec euh, Bays, les, les, frères, les frères Passy, Franck pas, Passy, et Gérald, Franck, et Gérald, Gérald Passy, Passy, avec qui il a été ouais. champion d'Europe euh, Espoir avec Cantona 48. en 88. Et oui, oui, il a été formé avec Franck Passy, je, je le, ouais. le, le,
1: le <rire> Franck Passy et, et Gérald Gineco.
2: Exactement, <rire> on a, à part pour avec, avec, avec certains chanteurs, tu vois. Il faut le dire. Et de l'autre côté, on a De Sailly formé avec euh, Jean-Jacques Église, DJ Deschamps. Et il est la, la croisée entre deux générations, entre la génération championne de France 83 et la génération des locaux, Wedek, euh, Endoram, etc., etc. Et oui, comme tu as dit, un parcours plus académique pour De Sailly, un enfant.
1: Laurent Blanc qui a gagné avec Antonac, avec Guérin euh, Damas. Ouais, qui, a gagné avec, de
0: France. Euh, qui a gagné en effet avec pas mal de noms euh, présents au cours des années 90 de grandes personnalités françaises Montpellier qui a fait euh, pas mal d'années en Ligue 2 au début de sa carrière hein, avec hein, Roger Milan dessus, il faut et... le dire avec, avec Mila Roger, il a osé faire une <rire> saison où il a marqué le même nombre de buts que, que, que Roger Mila. C'est incroyable, incroyable à tel point que Laurent Blanc, qui jouait en effet, qui avait la formation numéro 10, mais qui pouvait jouer aussi milieu relayeur également et milieu droit, était extrêmement performant par rapport à sa qualité technique, son intelligence de jeu. Et ce qui est important à mentionner par rapport à Laurent Blanc, c'est qu'il a évolué dans un contexte qui lui convient. C'est un homme du sud, du Gard. C'est-à-dire, le contexte montpellierain est parfait pour lui, il a quelques kilomètres de la maison. Et, 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 et par rapport à ça, même plusieurs de ses coachs vont le mentionner au cours de sa jeune carrière, Laurent Blanc, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas trop déranger, qu'il faut le laisser dans son confort, qu'il faut le laisser dans son modèle à lui. Et à Montpellier, il va parfaitement répondre à, cette, à cet aspect-là. Mais il faut également parler de suite de la transformation de son jeu au niveau de son poste, où Michel Mézi lui propose de jouer libéraux.
1: Et là, ça change tout ça Et là, c'est l'histoire qui est en marche
2: <rire> ah, Mais Clairement L'histoire a, a été prononcée
1: on, on va faire la suite de l'histoire euh, tout de suite, hein, mais d'abord, juste une petite précision, à ce moment-là, on a déjà une petite euh, avance, un avantage du côté de, de Laurent Blanc-Nams avec euh, de la maturité, déjà, du fait de l'âge, qu'il a trois ans de plus, non, trois ans, on sait très bien que dans une génération au football, c'est énorme, il euh, y a aussi cette première, euh, cette première expérience à l'étranger du côté de Naples, hein, en 91-92. Euh, Laurent Blanc, qui est déjà international, aussi français, depuis 1989. On a quand même quelque part en termes de, de génération, euh, Laurent Blanc qui est... C'est un ancien Laurent Blanc. Ouais, C'est <rire> un, un ancien, C'est
2: un ancien. Et, et, et tenté, déjà, tenter l'expérience à l'étranger qui puisait en Italie un championnat très
1: 91-92 hein, c'est vraiment ouais. c'est très très tôt hein cette époque là pour,
2: la à c'est très tôt il, est, il faut il faut être prêt tu passes de Montpellier à, à Naples Naples qui était le, le double champion euh, d'Italie en 89 et 90 euh, quand, on, quand on fait appel à toi ce n'est pas pour rien c'est pour je pense aussi étoffer aussi euh, le, le, la vitrine napolitaine bien sûr et justement il arrive justement il fait une seule une seule unique saison mais euh, mine de rien, il, a, il arrive quand même à, à tirer son épingle du jeu. Mais voilà, il n'y reste pas plus longtemps, il s'en va, mais c'est quand même une expérience qui lui servira par la suite.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a, justement, il est à Naples en 91-92 et à, à l'été 92, 92 euh, il signe à Nîmes. L'été 92, c'est où Marcel de Saïd signe à l'Olympique de Marseille.
2: Exactement, c'est chasse des de, de chemins entre les deux. Mais il faut savoir que, bon, pour revenir deux secondes à Naples, il oui. a beaucoup inspiré euh, Ferrara qui dit Bien que, sûr. que techniquement, il l'a fait évoluer énormément. Ah, et oui. le fait qu'il parte à Naples, c'est parce que lui, s'attendait à ce qu'à Naples, euh, ses qualités techniques soient plus mises en avant. Et on lui a fait mmh. comprendre que, <rire> que, voilà, Naples, c'est avec Ranieri, c'est le marquage individuel, etc., oh. etc. Donc en fait, ce qui est marrant... Att
1: Excuse-moi, des... euh, euh, En fait, euh... Mais je en prie. Laurent Blanc et l'idole. De l'idole de Calavaro. <rire> mais oui, parce que, que l'année d'après,
2: c'est incroyable. Ça, Canavaro. Ça incroyable. Mange, euh, Laurent Blanc. Exactement, c'est quand même assez comme... incroyable ça. C'était que le deuxième Français à être au Calcio avant Platini. Mais, ouais. mais
0: Platini Exact, c'est vrai depuis Platini, il n'y a plus eu de Français qui a joué dans le Calcio. On parle ouais. beaucoup de papin, mais Laurent Blanc passe avant. Leur en blanc fait un départ à Naples qui est inattendu parce qu'il est quand même, on va dire, cour courtoisé euh, euh, courtisé ouais. par d'autres clubs euh, européens qui sont plus élevés. Le Bayern. Mais bien sûr, le Bayern. Mais parce que Naples arrive à la fin, Naples est cuit. cuit. Ah, mais ils font quatrième quand même.
2: Ils font quatrième, quand même en
0: fait. Je vais préciser pourquoi. Je vais préciser pourquoi. <rire> Maradona,
2: 15 mois de suspension, messieurs. 15 mois <rire> 15 donc, ah, Blanc, parce qu'il aime bien la pâtisserie, c'est pour ça. Il aime trop oh, la... la farine de la pâtisserie. Oh la, la,
0: la <rire> rigoles Comme ça, Namstulci. aussi. <rire> <rire> Elsa. Elle... <rire> exactement. Ouais. En plus, il y a un coach, il y a un coach. En plus, Anna, qui part, On le met à la porte. Il y a un coach concrètement qu'on met dehors là. Et puis, Ranieri vient d'arriver en fait. Et ce qui, je veux en venir en plus avec Nam, ce dit, c'est que son départ. Euh, c'est que son, son, pardon, euh, son départ De Naples après un an Parce que c'est quand même un départ où on s'en Il est quand même performant Il met, 30, il met 31 matchs, 6 buts Il est influent dans le vestiaire comme il a toujours été Mais son départ c'est parce que Ranieri a imposé un système de jeu qui ne lui convenait pas À Laurent Blanc Pour la première fois on l'a résisté à Laurent Blanc Et concrètement pour ma part euh, Je ne sais pas ce que vous vous en pensez Mais Laurent Blanc n'a pas Pendant tout le long de sa carrière hein, Il n'a jamais appris qu'on lui fasse front Il n'a jamais affirmé qu'il la fasse front euh, il, il a déjà une certaine étude de long challenge comme quoi il maîtrise son Exactement. sujet. Mais il y a assez mon salon de
2: sujet d'attitude et un rappel...
0: Flegmatique, on va dire. Flegmatique, voilà, flegmatique. c'est un très bon terme. Ex excellent, terme. À excellent terme. Et Ranieri lui va lui dire, là je veux imposer un jeu très défensif avec des restrictions que tu ne peux pas t'accorder que d'habitude. Le Blanc 1, ah, hein, on connaît le sud de Le Blanc le libéraux il fait 5 mètres avec le ballon, une passe de 20 mètres, il est capable de percer. <rire> et là, Ranieri lui dit non. Et je fais ah bah, bah, la
2: porte, je me casse. Exactement, <rire> et à Nîmes, anime, anime en plus, à <rire> <C 'est ça. rire> mais bon,
1: c'est ça, ça qui est incroyable, c'est que là, on arrive justement, moi, je voulais vous emmener sur des, Desailles, parce qu'après, il faut, faut, faut qu'on aille, qu aille un peu vite, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, déjà, on se dit, tiens, au moment où Marcel Desailles va commencer à rentrer dans l'histoire, où il va remporter cette Ligue des Champions, en, 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 cette, 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 cette C1 en 93, on a Laurent Blanc qui, entre guillemets, fait un reboot dans sa carrière. Donc, c'est un petit peu ça que, vers quoi je voulais t'emmener, Tate, quand je t'ai interrogé sur De C'est qu'il y a vraiment ce côté où, ah, il y a un petit, quand même un petit, un petit chassé-croisé qui se fait à ce moment-là.
2: Exactement. En plus, lui, pour ma part, De Saïs fait le bon choix, il va à Marseille, alors qu'il aurait pu très bien aller à Monaco. Sa famille en fait. lui, a, lui avait conseillé d'aller à Monaco parce que là, c'est à Monaco. Comme, selon De Sailly, hein, avait, sa famille lui avait dit, Monaco, c'est la sécurité, t'es sûr d'être payé et tu n'auras pas trop de pression, et il va à Marseille, et en plus à Marseille, il est son choix, le choix est critiqué, parce qu'il vient pour remplacer Moser, et euh, Goethe qui lui dit très okay. clairement, tu n'as pas le niveau de, de, de Moser. Tout à fait, tout, et, tout à fait. Et il s'impose avec cette année incroyable qu'on connaît tous.
1: Et qui, qui s'enchaîne tout de suite avec, euh, avec une présence au Milan, au Milan AC euh, d'Amaz, où euh, Marcel de Saïf fait partie des meilleurs joueurs du monde. Ce qui n'est pas vrai de Laurent Blanc. Des
0: meilleurs joueurs du monde. Clairement, des meilleurs joueurs du monde. Il a fait l'unanimité immédiatement. Berlusconi. Papa Berlusconi. El il Cavaliere. <rire> Ce monsieur se permet de dire, on a le nouveau Richcard. On a ouais, le nouveau Richcard. Quel compliment mais, mais, mais franchement, mais franchement, et il faut le dire. Il va en Italie. Il n'est pas attendu. Et il joue le numéro 6 il joue numéro 6. Il n'est pas défenseur central. Ce qui est intéressant par rapport à, 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 à De Sey, et il l'a dit plusieurs fois, à Marseille, j'ai l'impression d'avoir fait 6 ans, alors que je n'ai fait que 16 mois. Il arrive arrivé au Munancé en novembre 1993, euh, hein, euh, si ça. je me comprends bien. novembre 1993, ah. hein, donc... Il arrive en novembre 96, 93, et Fabio Capello instaure immédiatement euh, euh, cet aspect stratégique et surtout la loi du détail. Et de ça, il se reconnaît parfaitement exact. dans ce registre. Il se Exactement. reconnaît totalement et il va répondre à tous les critères. Namsa, je te laisse continuer. Et, et, et,
2: justement, il faut préciser pourquoi il joue milieu défensif. Parce oui, que il y a, derrière lui, il y a une paire: ah. Tassotti, Barresi, Costa, Courta, Maldini. Dis-le, la mère de victoire, dis-le. La oh, de C'est une paire où tu arrives de Marseille, même si tu es un, un cadeau mondial, on te, tu, tu joues où est-ce qu'on te place Tu joues Et là où il y a de place. la place. Exactement. En plus, tu vas au Milan AC, le très grand Milan AC, tu joues au milieu défensif, tu t'imposes, tu comprends le jeu italien, tu es intelligent, tu t'adaptes en un temps record. Vraiment. C'est un peu euh, peut-être euh, le joueur qui a lancé la, peut-être la mode des grands milieux défensifs en Serie A. C'est lui, c'est lui, vas-y C'est fou, c'est fou, ah, oui. c'est rien de passé, rien de passé devant nous. Oh. The Rock
1: Alors, vainqueur Rock. de la Ligue des Champions 1993, champion d'Italie 1994, vainqueur de la Ligue des Champions 1994, Super Coupe 94, Coupe intercontinentale finaliste en 93, en 94. Est, oh, il, est, il est tout le temps là, en fait. Tout le temps là. C'est le grand Milan, mais c'est le grand Milan avec un grand Marcel de oh. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à Marcel de Sailly, mais en tout cas… Oui, bien sûr. Est su... je... oui, ah, mais ce qui ah, qu va donner beaucoup de crédit aussi, c'est qu'il a su se mettre à la hauteur de ce Milan qui était, voilà, qui était euh, sur le toit du monde. Et oui, de, et de plus, plus c'est quand même le premier joueur à
2: remporter deux fois de suite la Ligue des Champions ouais. avec deux Ça... clubs différents. Avant Eto et d'autres, c'est le premier à le faire. Alors, Alors qu'à ce moment, en, en, titulaire. Titulaire, en étant titulaire, en étant dans les deux clubs. Il Alors qu'à qu ce moment-là, Laurent
1: Blanc est du côté de Saint-Etienne et de la Géo c'est une autre histoire d'Amaz.
0: C'est une autre histoire
1: pourquoi ça se passe Parce bien pourtant, mais
0: mais attends alors individuellement ça se passe bien mais parce oh, que, que les les couilles gens, aussi. il fait attends non avant de commencer s'il te plaît <rire> non avant d'employer termes... faut... inter... des termes aussi élevés <rire> alors, déjà il repart à, euh, au Nîmes Olympique
2: parce que c'est le choix du cœur exactement la du
0: sud proche de les, chez lui les, les, les... La plus... voilà c'est ça les la gens la, du vont... sud sont attachés à leur terre comme Rezus Navas avec Séville. C'est-à-dire, il faut que je sois dans mon contexte à moi. Et Laurent Blanc, selon moi, n'arrive pas à passer le cap mental euh, et même des exigences du très, très haut niveau que quand je ne suis pas dans un contexte qui ne me convient pas, j'arrive quand même à être performant. Alors, il repart chez papa Michel Mézi, parce que <rire> Mézi, c'est le sud. Hein. C'est Montpellier et Nîmes. Hein. Concrètement, c'est le sud. C'est la voyade <rire> C'est la paillade C'est la, la cigale C'est le petit verre Ils <rire> <rire> oui, <non, ma> <rire> quittent Nîmes pour Saint-Etienne Alors Reda, avant de donner la parole à Saint-Etienne Cette équipe encaisse beaucoup trop de buts Elle encaisse <rire> beaucoup trop de buts Et, et c'est un peu l'image Un petit peu négative chez Laurent Blanc Au cours de ce passage en Ligue 1 Dans des clubs qui ne sont pas performants je suis désolé. Qui est,
1: ce, qui est, ce qui est intéressant, parce que effectivement c'est tu vois que Marcel de Sailly est un cadre dans la meilleure équipe du monde. Laurent Blanc est un cadre du championnat de France. Mais quand de Sailly intègre les Bleus euh, à partir de l'année 93, Blanc est un cadre de l'équipe de France. Quand il vient en équipe de France, Marcel de c'est comme avec le Milan. Il va là où il y a de la place. Parce qu'au départ, c'est Blanc, il y a la roche à la défense centrale. À la roche. Et, et ensuite, quand, quand, quand c'est sous-jacqué, il va commencer d'abord milieu défensif. Parce que quand t'es quand, Laurent Blanc, euh, quand Marcel Desailly est sélectionné en équipe de France pour la première fois, Laurent Blanc, il en a déjà un 29.
2: Ah oui, c'est aussi générationnel aussi. Il a 3 il a trois trois ans, plus, trois, ans. Trois, ans, trois,
1: trois, ans plus. trois ans
2: de plus. Il a l'euro, il a l'euro 92-12, il a le Grand Slam qui mène à l'euro. C'est un peu normal que non seulement il soit cadre, et en plus qu'il ait une trentaine de sélections en plus. C'est un, un peu, peu normal.
1: Mais pourquoi mais je vous parle de ça En fait, si je te parle de ça, c'est déjà pour essayer d'introduire en vous euh, l'idée que la place en équipe de France de Laurent Blanc, c'est du béton armé. Mais parce qu'il est fort en
2: équipe de France, non il seulement il a, vraiment en espoir, vraiment. il a le passé en espoir, mais Laurent Blanc en équipe de France, et on en parlera par la suite, c'était son club. Il était trop fort en équipe de France, il marquait ça. des buts, il avait, leadership, il avait un leadership auprès des joueurs. Hein. Oh. Naturel Plus au niveau des joueurs Qu'au niveau des instances Contrairement à, à Deschamps Il, à il était trop fort en équipe de France Il était
0: Tout trop fort mais en plus il était trop fort Il était trop fort Mais en plus de ça Durant même toute sa carrière En équipe de France Il a marqué énormément de buts C'est le Allez. meilleur défense C'est le meilleur buteur Des défenseurs de l'histoire De l'équipe de France C'est Ce monsieur à aller, là, As à près. Il a 16, il a 16, 16 buts en, en, en EDF C'est le début dans son... hein, le jeu Mais c'est ça mais,
2: mais au Danemark Vous vous souvenez Vu l'action oui, oui, oui. au Danemark Où il est opportuniste oui, oui. Au niveau du score à l'Euro oui. 2000 Et lui-même lui lui disait lui même disait Contre le, contre le Danemark Lui-même disait Il ne savait pas Ce qu'il faisait là sur cette action Il ne savait pas pourquoi ouais il était là <rire> Il est très bien nous de rappeler ça.
0: Euh, oui. Il marque à l'Euro 96 contre la Bulgarie, une tête mais vraiment, mais une... Qui, 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 qui annonce tout de suite que la France va être présente au cours de cette compétition. Et l'Euro 96, messieurs. Mais c'est là où concrètement, on commence à voir les éléments nécessaires de cette charnière qui commence à naître entre De Sailly et Laurent Blanc. Parce que l'Euro 96 c'est fédérateur. Hein. Et Jacquet euh, concrètement, demi final... pas compris. Et, ah oui demi-finale mais il comprend rapidement qu'il peut compter rapidement sur Marcel Desailly sur le leadership dans le vestiaire.
2: Exactement. Et le Et les blancs c'était déjà le temps. vas Et Les, les, les propos, justement les propos de Jacquet, il disait déjà euh, l'Euro 96 me servira à préparer la Coupe du Monde 98. Et ça s'est vu ça c'est vu.
1: C'est vu sur, sur d'autres postes aussi, hein, avec d'autres joueurs qui, euh, qui, à partir de 1995, ont commencé à, à vraiment, en fait, dans la tête de, de, dans la tête de Jacquet, 98 était préparé déjà depuis, euh, depuis assez longtemps. J'aimerais juste faire une toute petite parenthèse avant de parler des grandes heures de l'équipe de France. C'est sûr, la saison 96-97 de Laurent Blanc euh, au FC Barcelone, ça vous, ça vous inspire quoi
2: bah, Qui s'est fait. Bon, après, Damas, euh, dit... bon, le problème, c'est qu'il signe dans un très grand club qui était le Barça, avec un très grand entraîneur légendaire qui était Johan Cruyff. Et malheureusement, Cruyff se fait renvoyer euh, quelques jours après sa signature. Et ta sœur Bobby Robson, bon à l'époque, il était pas anobli, qui prend les manettes et malheureusement, il en paye les frais. Et il sera pas titulaire cette année-là. Et malheureusement, c'est une année euh, frustrante pour lui. Parce un que compte, une coupe des coupes, mais c'est vrai que l'année comme frustrante sur le championnat, là. Pas il ne fait prend pas la finale. Hein. Il ne ouais. fait pas la finale de la Coupe ouais. d'Espagne. Il ne fait pas la finale de ouais, la C'est ouais. Couton qui joue à sa
0: place. C'est Fernando Couteau. Il est en concurrence avec Abelardo, Fernando Couteau et euh, Michel Angan Nadal, le, ouais. le neveu de, 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 de Raphaël vous bon, connaît là. tous. Ah,
2: Abelardo nul. Hein.
0: Abelardo, euh, franchement, c'est pas, bon, pas un Abelardo, c'est l'Ivan Cordoba de l'Inter. Moi, je suis désolé le nombre de
1: boulettes qu'avait ce monsieur.
2: C'est vrai Monsieur, on parle de Laurent Blanc Marcel Desailles. Je trouve aussi. Ne Pardon. perdons pas notre temps. Ah, Abelardo, c'était pas un bon joueur, hein. vraiment.
1: Ne, un joueur très limité, Ne perdons pas des minutes précieuses, s'il vous plaît. Euh. Bah mais, mais.
0: C'est bien que tu parles du Barça parce que euh, alors c'est un joueur espagnol, je crois que c'est Pop, non, c'est -ce oui, un joueur espagnol qui dit que Laurent Blanc, malgré le fait qu'il était dans la rotation, il a été très influent dans le vestiaire. Hein. Les innombrables discussions qu'il a vues Guardiola, Popescu, Figo, où on a parlé de foot, il parlait vraiment de football. Et Abelardo disait même que à l'issue de cette saison 97, l'effectif du Barça, il y a eu 11 joueurs qui ont été coachs. 11 joueurs de cet effectif ont été coachs, dont Laurent Blanc. Ça prouve que dans le vestiaire, Laurent Blanc était quand même toujours influent, malgré le fait qu'il soit sorti de son confort du Sud, qu'on a déjà mentionné. Mais là, dans ce contexte-là, il faut quand même donner un rendre hommage à Guirou qui a relancé Laurent Blanc avec le titre euh, au Championnat Coupe de France 80, 96 au départ avec, du Paris Saint-Germain qui a été Avec West Taribo qui jouait concrètement stopper <rire> lui, <les> libéraux. <rire> et, et le Paris Saint-Germain qui a été clairement ridicule au cours de cette année 96 à partir et de janvier. Laurent Blanc ouest. va sous. Oh mais bah, incroyable ce monsieur.
2: Et hey, va donc. <rire> pourtant, Danas, pourtant, Damas, mon pays du Barcelone, c'est pas loin. Hein, pourtant, en voiture. Oh, pas, pas... <rire> bah, alors il aurait dû, il aurait dû s'implanter. Après, c'est pas le même contexte.
0: <rire> donc, en 97, alors il y a Alex Ferguson qui dit avoir regretté de ne pas avoir pris Laurent Blanc à l'été 96. Eric Cantona va voir, le... euh, sœur Alex, pour lui dire. Laurent Blanc, papa. Sœur Alex dit non. Sœur Alex dit non. Et elle était 97, ben, il regrette, parce que Roland Turbis
2: arrive, à, il va passer devant. On, on se demande quoi Apprendra William Prunier à la place.
1: <rire> Alors juste on va là là, là où personne n'a échoué. Damas c'est la période 98-2000. Avec euh, la charnière Marcel Dessailly et Laurent Blanc, l'équipe de France va marcher sur euh, le football mondial à une époque où, je le répète, il n'a jamais été aussi incroyable. Et c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast-là, c'est que quand on voyait Marcel Dessailly et Laurent Blanc être aussi complémentaires, aussi charismatiques, aussi décisifs dans les deux surfaces, on avait affaire avec deux prototypes parfaits de ce que doit être un défenseur central. Et avec Laurent Blanc et Marcel Desailly, sur ces deux saisons-là, euh, sur ces deux compétitions-là, pardon, tâté, on avait affaire à ce qui se faisait de mieux.
2: Qui se faisait de mieux, Desailly qui sort d'une saison difficile 97-98 avec le Milan, okay. avec le retour de Capello, et à ce Mondial, euh, ben, euh, les rumeurs disaient que euh, il s'était préservé la saison, et au Mondial il met tout le monde d'accord. Il met tout le monde d'accord. Thuram oh. qui dit euh, qu'il était sur le banc, Thuram ménagé euh, contre le Danemark lors du troisième match euh, en poule. Et donc, il regardait De jouer contre le Danemark avec le brassard. Donc, De était capitaine ce jour-là. Et sûr. il disait qu'il avait l'impression que De jouait contre des enfants. Tellement, ah, De était, était vraiment fort ce jour-là. Ah, et De ah, ah, du, du, du premier match contre l'Afrique du Sud jusqu'à son expulsion euh, contre euh, le Brésil. Ah, le fou. Mmh. Il, il vole, il vole, il, ah, vole. Ah, il ah, est ah, trop fort. Ah, ah, ce qui est incroyable sur cette, cette expulsion, c'est qu'il ne se retourne pas. <rire> il sait déjà qu'il prend le Jérôme ouais. et le il ne se retourne pas. Ça, c'est une scène assez mythique. Ah, ah.
0: Mais il le dit, hein. il fait mmh. un interview là-dessus. Hein. Il dit, je ne veux pas déconcentrer mes coéquipiers, euh, je reste concentré sur mon Je suis focus sur euh, la finale. Et surtout, il avait surtout peur de ça. Il avait peur que la France se fasse remonter au score. Et qu'il mmh. se considère responsable que mmh. la France euh, puisse échouer face au Brésil. Alors certes, à la mi-temps de ce 2-0 face au Brésilien avec le doublé de Zidane qui va tout, tout totalement tout transformer, les Français à la mi-temps se considèrent, on est champion du monde. Et c'est vrai.
1: Ils avaient suffisamment de cran pour savoir gérer euh, Et de caractère. Et de caractère.
0: Reda Reda le match clé pour moi le match clé pour l'équipe de France c'est France-Italie oui. France-Italie ce 0-0 4-3 au tir au but côté français est clairement pour moi l'un des plus beaux matchs de ma vie Incroyable. Je vous dis, c'est un match exceptionnel. Franchement, en termes de discipline tactique, euh, euh, de, sur le terrain, la bah, gestion ouais, ouais. du temps, c'est incroyable. La gestion du tempo, c'est exceptionnel. Et concrètement, euh, Albertini n'a pas tort en disant que c'est notre enfant. Hein. Ce sont nos enfants là concrètement que les Italiens ont créé. Parce que Nous on a accouché d'un aliment... monstre. monstre. On a accouché d'un monstre parce que Marcel de Desailly représente clairement la, de, la domination française. Je sais pas Alors, Marcel de
1: Sailly, c'est la domination française. Laurent Blanc, c'est euh, la, autre chose. C'est la puissance, c'est une France infaillible qu'il ah, représente.
0: Mais, 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 mais je ne sais même pas comment, par où commencer. Laurent ah, Blanc a la capacité…
1: Le Paraguay. Il fallait ah, mais, que mais, ça vienne de lui, par exemple. Mais
2: écoute, le Paraguay, vous vous souvenez d'un contrôle qui met un moment, un moment il y a une longue, un dégagement, je crois, et il fait un contrôle exceptionnel exceptionnel contre le Paraguay. Et ouais, il marque. Et là, il, est, il fait oh. ça, comme Laurent Blanc, dépassement de fonction. Et butte, de si vous... Mais ce but, ce but justement, ouais. ce but quand vous le voyez, qu'est-ce que vous vous dites Vous êtes jeune, on est jeune à cet âge-là. Quand on regarde le match, vous voyez ce but, la façon dont il frappe le ballon. Qu'est-ce que vous vous dites Moi, j'ai pensé... C'est assez, assez, assez anormal pour un défenseur de d'avoir c'est d'avoir une, une telle facilité pour frapper le ballon ah, il, il frappe
1: parfaitement ouais. non, parfait. exactement et ça m'a vraiment et choqué. Et non, au bon endroit aussi il fait cet appel pour recevoir la déviation et est, tout est parfait oui, et tout on est,
0: est et on est en prolongation, prolongation. c'est à dire on peut penser à la fatigue au manque de lucidité à toutes ces, à tous ces éléments là qui sont véridiques par rapport à une telle période à une telle pression surtout mais Laurent Blanc il a clairement ré, il a clairement réglé tout le monde au cours de ce but là exactement. et, et c'est bien que c'est ce, bien que ce soit lui qui marque le président à tel point, que bah, c'est le président et que surtout, le dossier français peut venir de n'importe où. ne peut venir vraiment de n'importe où. La, la lumière peut venir de
2: n'importe où. Et elle On elle verra est par la suite. Le... Le ben <rire> la, ça, lumière est la lumière... Bon. lumière. La... Ah, <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Euh,
1: le euro, euro 2000, euh, t'as été à cette charnière
2: L'Euro 2000, elle est un
1: peu... C'est un peu plus
2: en difficulté. Vrai. Je trouve que Laurent Blanc, bon, individuellement, il, il baisse un peu. De Saïd, il n'est pas aussi fort qu'en 98. Bah, Laurent Blanc, non, clairement, je, il est coupable hein, sur le but de Delvecchio, parce que la tête manquait, bon, il aurait pu faire. Euh, le pas. Il aurait pu mieux faire, mais ah. l'équipe de France, offensivement, était meilleure, et au niveau du jeu, était meilleure, et donc c'est un peu moins défensif. Ça fait qu'ils étaient un peu plus exposés, mais euh, malgré tout, ça reste quand même euh, un niveau euh, satisfaisant, malgré tout.
1: Alors, c'est tellement, tellement satisfaisant que voilà ils vont être sur le toit de l'Europe après avoir été sur, sur le toit du monde. Euh, ce qui va nous intéresser un petit peu dans un chapitre là que je vais vous proposer de faire pour terminer doucement le podcast, ça va être une période plus dans les années 2000, 2000, 2004. Bien sûr, il y a la période de Laurent Blanc à l'Olympique de Marseille. Hein, si vous voulez en dire deux mots, Damas, par exemple, avant d'aller dans les années 2000,
0: Oh, c'était bah, tout simplement déjà de 1 le meilleur buteur du club lors de la saison 97-98, un leadership exceptionnel dans tout le vestiaire marseillais, jusqu'au point à ce que Roland Courby soit non. jaloux de Laurent Blanc. Exactement. Il a osé être jaloux, ce monsieur. T'as dit, il faut que tu rebondisses là-dessus. Ce monsieur, mais concrètement, il a mis Laurent Blanc dehors.
2: La Marseille a mis contre. Pour prendre,
0: pour prendre, les... pour, pour, pour pour prendre, prendre risos, tu te rends compte Bordeaux, qui est un coach honorable, sans doute un monsieur charmant, mais qui n'a pas de niveau.
2: <rire> C'est vrai. Bon. Et avec Laurent Blanc, oh Laurent m'a fait chialer à Marseille, la tête plantée contre contre Parme. Ah oui, ah, je voulais y venir justement. Deux points, même, bon, bon, même, bon, bon, même, bon. même, même le point de, de de Marco Simone. Ah oui, la oui, en plus, en plus oui. Ah, je suis vrai, désolé. Donc, il y a ce penalty contre il Bologne. Il doit y aller, il doit y aller. Déjà le penalty contre Bologne en demi-finale, il tire, il marque, il doit retirer. Donc double ouais. pression, double pression. Euh, et il marque et il marque c'est incroyable la façon la sérénité avec laquelle il marque elle est incroyable maintenant pour les points négatifs c'est vrai qu'il y a ce but de Simonet où il est imp... il a peut-être il se fait avoir un peu sur ce ah crochet oui. de Simonet ah oui. d'ailleurs en tant que par exemple j'ai énormément aimé la, la célébration de, de Simonet Batman <rire> mais mais c'est vrai qu'il est coupable sur ce sur cette Bien action qui, qui coûte peut-être alors, je ne sais pas si on peut dire que ça coûte le titre à l'OM. Un, un peu, un peu. Ah, un peu, ça coûte, ça, coûte ça coûte cher. Ça coûte cher, oui, c'est vrai. Ça coûte cher, parce que je, je pense aussi au Bordeaux-Marseille. Euh, il y a le 4-0 au bout de 30 minutes de ah, jeu. A, mais c'est voilà, un match qui coûte cher. Et aussi, c'est cette finale contre Parme, justement, où il fait cette, cette tête en, en retrait. Et c'est Crespo ah. qui traîne. Mais j'ai chialé, hein, chialé. Non, mais s'il hein. y en a avait un qui devait
1: pas faire cette erreur,
2: c'est lui. Exactement. C'est lui qui devait faire cette erreur. Et c'est vrai, vraiment, vraiment dommageable. Alors je ne sais pas si sans cette erreur, cela aurait changé quelque chose pour l'OM, sachant que moi, dans, ma, dans, dans ma tête, j'avais vu le tour précédent, j'avais vu Bordeaux prendre 6-0 à Tardini. En, quart, en part, quart de finale. Voilà, ouais. en quart de finale, pardon. 6-0. À partir du moment où je les vois mettre 6-0 à Bordeaux, je me dis que l'OM euh, c'est prendra prendre à l'eau. Ce qui s'est passé, <rire> mais bon. C est, c est, c est, le fait qu'il fasse cette erreur, ça pose problème, c'est quand même problématique.
1: moi Ce qui m'impressionne aussi avec Laurent Blanc et De Desailly, c'est justement l'Eurora, leur renommée à l'échelle internationale. C'est quelque chose qui est assez incroyable pour être souligné. Il y a vraiment ce côté dans cette génération de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde 98, des joueurs qui, à l'étranger, vont permettre aux autres de devenir meilleurs. Le meilleur exemple, c'est Marcel De Desailly du côté de Chelsea damas.
0: Absolument, absolument. Il arrive à Chelsea dans un club qui est dans une lignée de croissance avec pas mal de recrutements hein, qu'on est en train de faire pour, euh, euh, on va dire, redynamiser la vieille garde avec les Denis Wise,
2: euh,
0: tout ça. qui est aussi il, de, le un pac monsieur, c'est incroyable, ouais, mais, ouais, ce mais il n'a pas peur d'aller au front. Hein. Ah, ah, mais Marcel de Saïd va ramener le leadership qu'il a acquis au Milan AC il a acquis en équipe de France et va amener les premières fondations de Chelsea pour qu'ils soient un prétendant au titre. Euh, C'est bien qu'on le dise. Alors Chelsea était quand même inférieur par rapport aux forces en présence qu était qui étaient Manchester United. il y avait était, du travail à faire. Même, à même ligue. Même Par la suite. Même ligue 98-99. En 98-99 ils font une excellente saison hein. et il y a Leeds aussi. si tu as raison. Mais Chelsea fait une excellente saison en 98-99. Vraiment. En demi Il gagne la coupe, mais il ne faut pas oublier également le quart de finale face au Barça. Ou ouais. euh, justement, ouais, à la au mi ouais, à parois. Ouais, 5-1 au retour, où concrètement, ils ont clairement explosé. Mais ouais, là, là, là. Euh, de ça, il le, le mentionnera, il repartira à San Siro, et San Siro fera une standing ovation. pour ah, ce monsieur. Comme... Oh, il Exceptionnel. Faut... Il considère même que, émotionnellement, c'était même... gagner <rire> le mondial 98. Je peux vous dire à tel ça point... C'est fou. C'est fou. Il compte tellement, il a tellement
2: inspiré des défenseurs centraux actuels et de sa génération. Il qu'il John Terry exactement. Je voulais venir, je voulais ouais. venir. Une phrase qu'il avait il dit dans, dans un reportage Canal Plus, il a dit je, "Je sais que John, je sais que John s'inspire de moi." Il lui dit en bombant le torse, tu vois. Il lui dit oh, en, en étant fier, tu vois. il y a de quoi parce que quand on sait que quand on sait que John Terry est un défenseur qui a marqué euh, une, toute une décennie, voire un petit peu plus, euh, mar, mar, marquer un tel défenseur, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Ouais.
1: Et de ah ouais. l'autre côté, côté, ta t'as un garçon comme Laurent Blanc qui a 34 et 36 ans va du côté de l'Inter et de Manchester United qui sont des gros clubs à ce moment-là et pourtant, c'est tout de suite un leader du vestiaire.
2: Euh, L'Inter, je ne sais pas si c'est un gros club, mais en tout cas, Manchester,
1: oui. <rire> oh <rire> Manchester, oui.
2: Manchester, il fait partie de la triade à l'époque avec le Bayern et, et ouais. euh, le Real Madrid. Quand, quand il va... Euh... À Manchester. Et il va inspirer la deuxième année, il va inspirer Rio Ferdinand qui très souvent dit qu'il s'est beaucoup inspiré de Laurent Blanc. C'est fou quand ben, même. Je, je, taille je, taille. je vais peut-être être méchant léchant, encore une fois sur Laurent Blanc. <rire> J'ai évoqué ces, ces, ces cagades avec, avec l'OM. Alors, Linter, on pense tout de suite à ce but de Cassano. Cassano, ce jeune, <coughs> ce jeune prodige de 17 ans où il, il, il mystifie lui. Je crois que c'est l'autre défenseur qui était, Cyril Tomorrow ou un autre? Panucci? 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 Qui se font malmener. Ils se font malmener par un jeune de 17 ans et par la suite encore Laurent Blanc alors c'est vrai que c'est très c'est énorme pour un joueur de cet âge d'aller dans de tels clubs mais à Manchester aussi en 2002 il coûte un peu le, le titre de Première Ligue quand il se fait il se fait feinter, oh. se fait feinter à Old Trafford et puis il y a le but de l'Ultor justement sur cette même action et sur cette même saison encore une fois Leverkusen euh, il, il coûte un penalty et il coûte un penalty qui, qui coûtera très cher qui coûtera ben, voilà, voilà peut-être la finale juste qui coûtera la finale à Manchester United et c'est bah, un peu dommage mais euh... il les... sortira quand même par la par la grande porte
1: voilà, c'est ça, sortir à la grande porte. C'est ça, en fait, que je trouve très impressionnant avec ces messieurs. Je vais me répéter, ouais. mais c'est vraiment cette renommée d'arriver dans des vestiaires à l'étranger et d'être wow. quand même les patrons. Et, et ça montre à quel point cette génération, et notamment Marcel Desailly et Laurent Blanc, ont été importants et influents dans le football de notre enfance. Et je pense sincèrement que le football de 2020, le football de 2010, il est tel qu'il a été ou tel qu'il est notamment grâce à Marcel de Sailly et Laurent Blanc et ça je pense que c'est pas exagéré de le dire ah oui. euh, alors pour ce qui est de Laurent Blanc c'est 97 sélections en équipe de France Marcel de Sailly c'est 116 Marcel de Sailly a, a duré longtemps hein, par la suite hein. d'ailleurs la seule différence je pense entre Marcel de Sailly et, et Laurent Blanc, c'est qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir Laurent Blanc en équipe de France jouer comme, entre guillemets, un, un vieux monsieur, alors que peut-être que Marcel de Sailly, on a une, une image un peu euh, ouais. qui c est, est restée 2004. dans les mémoires. L'Euro 2004, oui, ah, ça, ça, ça égratine un petit peu euh, la légende Marcel Dessay. Cette, a... <rire> cette interview d'après-match
2: aussi. <rire> <Vas -y. rire> cette interview d'après-match, Cette interview d'après-match, justement, euh, qui était passée, justement, après le match euh, France-Grèce, où il y avait eu ce but où Lisa Radou se, se fait boire sur le côté, euh, bien de la sûr, par et justement, il y a cette interview d'après-match où, voilà, où, France 3, l'interview d'après-match, on dit, voilà, peut-être qu'il faudrait laisser la place aux jeunes, Est-ce que les, les joueurs les plus vieux ne sont peut-être pas fautifs sur cette élimination. Il était sorti de ses gonds on se dit, en se disant que non, on n'était pas forcément vieux, on, on a été éliminé, c'est la, la faute de toute l'équipe. Il, il avait une réaction euh, qui ne lui ressemblait pas. Il, a, on pense qu il avait peut-être été touché dans son orgueil. Parce
0: que, euh, ouais, certaines... Oui, certainement. Oui, c'est un velion blessé. Et, 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 et cette blessure ne date pas que de l'émission de la Grèce. Il faut exactement. savoir que Marcel de Sailly intervenait sur TF1 au cours de l'Euro 2004. Je vais vous donner une petite anecdote par rapport à ça. Euh, lorsque l'équipe de France jouait un ou deux jours avant, Marcel de Sailly avait le micro et intervenait sur le JT de 20h. D'accord Et de s'exprimait, mais comme un homme politique. La manière avec laquelle il s'adresse, il s'exprime aux médias, il s'exprime euh, même auprès de tout les Français. Mais moi, je suis désolé, papa en biro. Mon père, Patrick qu'en était très impressionné. Ah oui, parce il y avait de quoi un noir, capitaine de l'équipe de France, parler mieux que certains blancs. Mmh. <rire> c'est ouais, gros Et Marseille, ouais, mais... c'est pas Valor... que le terrain.
2: Malheureusement, il était est non. non, Il était QI. Que...
0: On, en, on Là, a On a On a le droit de
2: le croire. On a le droit de le croire. On a le droit de le croire. qu'il était euh... le était de alors justement, on va,
1: on va, on va, on va, on va terminer, monsieur, le podcast. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence aussi, aussi, pardon, qui se fait au niveau du palmarès entre les deux, où le palmarès européen de Marcel Desailly est totalement extraordinaire, ce qui n'est pas forcément le cas de, de Laurent Blanc. Un Marcel bon Desailly a, a vraiment une, une aura incroyable à, à l'échelle européenne. Laurent Blanc c'est plus une aura dans le championnat de France, mais c'est surtout une énorme aura en équipe de France qui à l'époque était la meilleure du monde.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
1: Quentin